0: Hej och välkomna till Makrorådet. Jag heter Viktor Munkammar. Med mig idag har jag Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank och Kristin Magnusson, Bernard, vd på Första ap -fonden. Välkomna båda två.
1: Tack så mycket. Tackar.
0: Det är den 19 april och en vecka kvar till nästa räntebesked från Riksbanken. Det ska vi prata igenom vad det kommer bli, vad det borde bli, i vilken mån den ganska anemiska vårbudgeten påverkar och förstås löneavtalet som kom på plats. Vi ska också blicka ut mot Europa där ju konjunkturen på det hela taget har varit oväntat stark här under vintern och vårvintern. Försöka peta lite i vad det beror på och om det kan tänkas vara mer uthålligt eller om det finns saker... Som kan slå till där senare. Och sen får vi spaningar och de är så spännande så jag påannonserar dem redan nu. Kristin du ska prata om att det är våras för kronan. Och Andreas du ska prata om osynliga löneskillnader. Eh, snabbspola inte fram dit nu bara för att det, det låter så spännande. Utan, lyssna på alltihopa men de riktiga godbitarna kommer väl på slutet. Som det ser ut i alla fall. Men först då Andreas. Eh, Riksbanken. Eh, alltid viktig, alltid intressant extra mycket nu. De flesta tänker sig att det blir 50 punkter, alltså procentenheter upp till 350. För det första tror du det också, och tycker du i så fall att det vore en bra idé.
2: Ja, det är också vår prognos. Det är allmänt cementerat nu. Och det handlar ju väldigt mycket om att Riksbanken själva har guidat ovanligt tydligt inför det här mötet att det antingen blir 25 eller 50 punkter. Och det som har hänt, om man ska sammanfatta det väldigt kort, så ser jag att inflationen återigen har överraskat på uppsidan. Vilket då har gjort att alla prognosmakare mer eller mindre har hamnat där på 50 punkter. Så det är också vår Bedömning. Vill du ha också min, min Ja, min nu hade du liksom här, ja.
0: prognoshatten på. Du prognos ska ha hatten liksom hatten på ja, dem.
2: Eh, om jag blir då en tykonom så, nej men då tycker jag att de går för snabbt fram och att man borde ha mer eh, is i magen och eh, möjligtvis höja med 25 punkter eh, men kanske till och med avvakta helt eh, därför att min bild är att inflationen ändå kommer att falla väldigt snabbt framåt och att vi vet att penningpolitiken verkar med långa laggar.
0: Mm. Okej, okay, ja, du ska få utveckla det lite senare tror jag. Men först, Kristin, eh, om vi tar först eh, vad du tror och sen vad du tycker.
1: Ja, här hade det förstås varit spännande om jag hade kommit med något annorlunda än Andreas. Men jag tror också på 50-punkters höjning nu och sannolikt 25 punkter i juni då. Sen tror jag att man ligger still. Och skälet till det här är att jag tror att fortfarande så kommer inflationen in över målet. Och precis som Andreas säger så har man guidat att inflationen är mycket för hög har vi hört. Inflationen måste komma ner tydligt i år- och det gör ju att det blir svårt, särskilt när marknadspridssättningen också ligger som den gör, att eh, överraska på nedsidan. För då skulle man sannolikt framförallt få en kronförsvagning, vilket jag tror att man inte önskar. Jag tror att Riksbanken är ganska nöjd förutom eh, just då de här överraskande starka tjänsteinflationen, det vill säga inhemsk inflation, för det finns ju saker som går i den linje man vill se. Inflationsförväntningarna är stabila. Skulle man säga någonting om, om budgeten så tror jag nog att det är något, om någonting det mer återhållsamma hållet än vad man kanske hade räknat med, det är dessutom så att man ser nu att konjunkturen viker vilket man förstås inte tycker är kul i sig men det visar ju att bollen är i rullning så att säga. Och därifrån där, tror jag att man vill ta det lite lugnare men samtidigt inte då komma långt efter Europeiska centralbanken.
0: Ja, och om du också då tar på dig tyckerhatten istället, är de här 50 plus 25 då som du gissar bra?
1: Jag tycker det viktigaste att tänka här hur man strategiskt guider med sin kommunikation och jag tror att det kan... Att, att binda sig då vid ett utfall, att till exempel säga att inflationen måste komma ner tydligt. Då finns risken att man kommer hamna lite efter. För då kommer man behöva höja för mycket lite för länge. Så att jag tror att att börja mer och mer guida mot... Ännu mer här datadrivna utfall och hör vi till DN till exempel så spelar han ju ner nästan, det har varit tydligt att det är 25 eller 50 så man börjar guida mot att 25 blir normalstorleken och från där blir det ingenting så att säga. Där tror jag man skapar sin handlingsfrihet ju mer man, ju här man blir så att säga.
0: Ja, men om du satt och bestämde, skulle det bli 25 eller 50 nästa vecka?
1: du är ju det här. Skulle man, skulle man behöva ta given kommunikation? Jag skulle ha guidat mjukare in i och då skulle ja. jag ha tagit 25 punkter
0: Ja, okej. Okay. Eh, om vi återvänder till Andreas till varför du tycker att man kanske rent av skulle kunna ligga still, eller åtminstone är 25. Du, eh, budgeten, nämnde ju Kristin, den mm. var ju väldigt försiktig i budgeten mm. som ju vår budgetar egentligen tänkte att vara. Det har ju mm. varit lite special här nu med tanke på pandemin och alltihopa men ändå väldigt försiktig. Eh, dessutom fick vi ju en avtals eh, Uppgörelse som ju, dels 7,4 som ju var hyfsat lågt, högt nominellt, men ändå givet förutsättningarna, men framförallt att det var ett tvåårigt avtal. Så att riksbanken får ju, har ju lite mer tid på sig, så att säga, att få ner inflationen. Är det där två faktorer som liksom gör, spelar in i, i din om du ja, när du tycker.
2: Ja, eh, åtminstone det här sist sistnämnda som du är inne på, lönebildningen, tycker jag är väldigt viktigt. Att det blev just två år i det är en väldigt viktig faktor. Och sen önskar jag väl också att Riksbanken skulle bli, våga bli då, och kanske särskilt mot bakgrund och det, mer framåtblickande eh, och våga lita på att inflationen faller. För annars så finns det ju den här risken som Kristin är inne på, att man... Liksom försöker tvinga ner gårdagens inflation eh, vilket ju inte går men, men liksom man har på utfall som har varit år senast vet vi i mars var det jättehögt och sådär. Eh, budgeten eh, var ju regeringen själva den som neutral. Eh, de flesta eller många andra inklusive Konjunkturinstitutet med deras beräkningar så skulle man snarare se den som åtstramande och, och jag delar väl den bedömningen. Det låg väl i för sig i förväntansbilden och precis som du är inne på normalt sett så är de här vårbudgeterna eller vårändringsbudgeterna små till omfånget och ska ju snarast vara att man guidar kring ekonomisk politik kommande år och det gjorde man ju också.
0: Kristin, ja. helt kort innan vi lämnar detta. Är det, det här de, de här faktorerna, avtalsrörelsen och vårbudgeten, är det någonting som väger in i din tycker jag,
1: jag tänker framförallt hur, hur vi ska tänka kring penningpolitik på lite sikt. Och är det något vi har lärt oss av den här episoden och perioden vi kom ifrån där man trots väldigt expansiv politik hade svårt att få upp inflationen så handlar det ju om hur svårt det faktiskt är att styra svensk inflation utan att få stora konjunktursvängningar. Och att då ta sig till ett läge där man försöker göra ungefär rätt och ha en större tolerans för utfall som är över eller under målet utan att tappa inflationsförväntningarna. Det är ju så att säga målbilden och sen har jag full respekt för hur svårt det är men att börja ta sig liksom en myrsteg mot den hållningen tror jag att alla skulle tjäna på.
0: Ja, okej. Okay. Då så. Eh, Kortsummering, det blir eh, 50 punkter men eh, det hade inte varit fel med 25
2: och vi kan väl säga, tycker jag själv då det mest viktiga för nästa veckas besked blir väl snarare vad man då guidar framåt just för junimötet. Om det då ska bli 25 eller 50 eller kanske rent av ingenting. Där råder ju en stor osäkerhet då. Mycket mer så än vad som hände på själva mötet nästa vecka.
0: Ja, då är vi ju lite tillbaka i något slags normalläge när det faktiskt var som med de flesta centralbanker. Att man var ganska säker på vad de skulle göra vid det aktuella mötet. Men att spänningen, så att säga, mm. osäkerheten rådde det som de... Ja. Lite skönt ändå efter de här väldigt stökiga åren. Eh, nu byter vi spår. Vi kastar oss ut i Europa. Där ju eh, många konjunktursignaler och utfall och liknande. Jag menar det är inte någon show direkt Kristin, Men det är ändå igen får man säga överraskat. Och en del prognoser har justeras upp och sådär.
1: Eh, vad handlar det här om? Jag tror det handlar om att europeiska ekonomi. Men det här menar jag framförallt euroområdet. Inte hela kontinenten är överraskande stark. Och det finns flera skäl till det här. Men jag tänkte börja med att djupdyka lite i arbetsmarknaden som vi som kanske inte har pratat så mycket om. Uh, för jag tror nämligen att det faktum att arbetsmarknaden är så stark vi har rekordlåg arbetslöshet vi har inte haft så hög löneökningstakt på 30 år efterfrågan är fortfarande stark och det är brist på en massa olika typer av arbetskraft. Det här gör att det finns en grundläggande tillväxtdynamik i euroområdet som nog ingen riktigt hade räknat med. Och samtidigt så ska man ju säga att det här är inte bara något att få glädje för natt över. Därför att sysselsättningen som är tillbaka då på trenden före covid den har inte lett till särskilt höga produktivitetsökningar. Så att det är en svag produktivitetsutveckling. Och vill man vara positiv här så kan man säga att det beror på att alla reformerna kring omställning klimatstöd och så vidare har inte haft effekten. Vill man vara negativ så kan man se att det sker framförallt anställning i offentlig sektor. Det är kanske så att man försöker göra av med den budget man har fått. Men, men det som drar man ut då det här så betyder det ju att det finns en inflationsdynamik som, som ECB också kommer att hålla ögonen på som nog är ganska ihållande. Nuvarande löneökningar tror jag inte är förenligt med 2% procents mål. Och det gör nog att man ska förvänta sig en ganska högaktig ECB framåt. Inte minst därför att det finns en massa andra saker som ECB faktiskt inte behöver oroa sig för. Stannar jag som en liten cliffhanger.
0: Jaha, spännande. Mm. Uh, Andreas, uh, jag antar att du också har blivit i alla fall lite överraskad över de här uh, hyfsade utfallen uh, och att det kanske inte ens blir minus uh, en liksom formell recession utan en svag period och så vidare. Eller har du...
2: Ja, ja men det stämmer. Det gäller för Europa i stort och inklusive Sverige och USA och för den delen Kina faktiskt. Att liksom fram till nu så har väl det mesta överraskat positivt. Men eh, jag och många tror jag ändå inte har gett upp tanken om att det, här kom, det kommer sämre tider. Eh, så att blickar man framåt så, så ser jag fortsatt ändå, måste jag säga, dystert på överområdet och nu släpper vi nya prognoser nästa vecka men jag kan väl säga, avslöjar jag ungefär så skulle jag tänka stagnation i överområdet både i år och nästa år ändå är en, den bästa bedömningen. Det, det finns redan nu tycker jag man ser sprickor i den här optimistiska fasaden och tittar man på detaljhandelsförsäljning till exempel så så sjunker den ganska snabbt i många länder. Och så där.
0: Handlar det här om att effekter av de, de, de åtstramningar som ECB redan har gjort? Vi har ju pratat mycket om den höga svenska räntekänsligheten. Den är ju klart lägre i många av de här euroländerna och därmed kommer effekterna ju senare av centralbankens åtstramningar. Är det det som är... Det är
2: en väldigt intressant och viktig kanal och jag har själv pekat ofta på den här skillnaden i transmissionsmekanismen. Och då jämför jag svenska med franska hushåll och svenska hushåll vet ju hur mycket bolåneräntorna har stigit. Tittar man på franska hushålls bolåneräntor i genomsnitt i stocken har nästan inte stigit alls hittills. Trots att ECB då har höjt räntan lika mycket som Riksbanken ungefär. Därför att bindningstiden har genomsnittat så långt. man binder typ sett på 20 år och Så, där. så att det är en viktig skäl till att transmissionsmekanismen är lite mer luddig och lite mer liksom långsam i övrumrådet. Men jag skulle säga att det viktiga är med.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
2: Är en viktig faktor till att man ändå ska förvänta sig sämre tider förutom penningpolitikens åtstramning det skulle jag säga är ändå att den höga inflationen i sig verkar ju såklart dämpa också på eh, hushåll och och det tar ju ner köpkraften så att vi, vi kommer se liksom en svagare konsumtionsutveckling också av det skälet. Ja.
0: Kristin, vill du var inne på att den här svaga produktivitetsutvecklingen kommer att göra att ECB kanske kommer att hålla räntan högre än vad en del har räknat med, och att det skulle ha en dämpande effekt. Och du pratar om höga löneökningar, ja, förvisso, men realt, som Andreas är inne på, är det ju. Eh, kanske inte så högt.
1: Visst är det så. Här tror jag också att man får skilja mellan kortsiktig eventuell nedgång och vad man ser på lite sikt. Jag, jag tror som sagt att man klarar sig under en kortsiktig recession då. Det beror bland annat på att finanspolitiken fortsätter vara väldigt expansiv. Och, men tittar vi på sikt så, så är ju eu eviga problem är ju tillväxten. Och det är svårt att se vad det är som skulle göra att den... Markant ända, särskilt givet demografisk utveckling och även om man nu annonserar nya halvledarsatsningar, man har minskat sitt energiberoende från öst och så vidare, så, så behöver ju tillväxten komma någonstans och då behövs det reformer.
0: Bra, då kastar vi oss över de här spaningarna som jag eh, så glatt pratade om eh, inledningsvis. Och Kristin ska du börja kronan bekymrar ju många inte minst inför semestern och sommaren då i alla fall vissa kanske ska försöka lämna landet och därmed behöva växla. Sina, sin svaga valuta till, till någonting annat. Men du, du tror att det våras för kronan?
1: Jag ser i alla fall en möjlighet att det våras för kronan. och I då titten på den här spaningen där vi har en säsongsreferens så förstår ni att det här handlar om förhållandevis kort sikt. Kanske framåt i sommaren eller så. Men det finns faktorer som, som jag tror har lite mer praktiskt perspektiv kan tala för kronan på kortare sikt. och Det handlar bland annat om Utländska investerarens intresse för svensk börs. För att förra året så sålde utländska investerare rekordmycket svenska aktier. Det här är normalt placeringar som inte valutasäkras och det försvagar då kronan. Nu skulle man kunna se motsatt effekt här för värderingarna är låga i relativt perspektiv, kronan är jättesvag- och vi har fått en hel del bra bolagsrapporter och då finns det sådana här trendföljande strategier som gör att man helt enkelt köper det som har gått bra då i år på samma sätt som man sålde det man tyckte gick relativt dåligt förra året. Och det här skulle då kunna vara stärka kronan under den kommande perioden. Mot det så måste man då hålla att det finns också utdelningar som sker i den här perioden som brukar kunna tyvärr gå i motsatt effekt. De andra två faktorerna som då talar lite för kronan är för det första amerikanska centralbanken. De förväntas sänka först så att här har vi ett fönster av relativ dollarsvaghet då vilket ju är ganska ovanligt. Det finns också osäkerhet kring skuldtaket här hur mycket man får låna egentligen från den amerikanska staten som kan göra att det kan vara snarare då dollar negativt än kronpositivt. Ja, men säg även den glädje som var här, nu har ju den amerikanska ekonomin klarat av den här bankoron rätt så bra och då plockar man bort förväntningarna på hur mycket den amerikanska centralbanken ska sänka ganska snabbt i år. så då får man inte riktigt den där kronskjutsen då. Sist men inte minst, vi hörde euroområdet. Här tror jag inte man ska förvänta sig någon eurosvaghet gentemot kronan. Men ändå ett visst hopp för en liten förstärkning mot dollarn och lika mot euron ger ju ändå ett litet plus i kassan.
0: Ja, okej. Okay, det var en... Det var, det var en försiktig vår, det var en lite sval vår, kanske det är lite regnig ]borg. vår ja, för Kronan, men ändå. En
1: svensk vår. Ja,
0: det var en svensk vår för, för Kronan. Andreas, innan du drar igång någon reflektion ja, nej, utan var... att avslöja för mycket om er kommande prognos, eller gör gärna det förresten.
2: Ja, men, men spännande spaning måste jag säga, Kristin, och det är ju konsistent med just vår växelkursprognos faktiskt som, som vi släppte redan tidigt den här veckan. Där vi förutser också en kronförstärkning, i och för sig väldigt gradvis under en längre period och inte just nu tillfälligt under våren nödvändigtvis bara. Men den här kronförstärkningen är ju enligt vår prognos väldigt blygsam ska man komma ihåg. Och få ta en referens där då, så förutser vi en eurosek på 10,70 om 18 månader. Så det är klart att det inte är en imponerande kronnivå på något sätt då.
0: Nej, okej. Okay. <laughs> Jag översålde kanske det lite i början. Men ni som är med ända tills nu, jättekul, jättebra. Eh, relativt sett ändå, lite, lite lättnad. Eh, men nu då Andreas, de osynliga ja. löneskillnaderna.
2: Ja, och till och med titeln skulle kunna vara de ökade osynliga löneskillnaderna. Jag tänkte prata då som ni förstår om lönebildning som sådan, Ämnet är ju aktuellt av flera skäl då. Bland annat minst då den här stora avtalsrundan nu avslutades nyss och landade i de största löneökningarna i industriavtalets historia på 4,1% för första året. Och då tänkte jag ta spjärn emot en ekvation. Så håll i er nu här. Det är utmanande att beskriva en ekvation i en podd som ni förstår. Men den är ganska enkel. Nu kommer den. Lön är lika med kronor. Plus trivsel minus van trivsel. Det här var en ekvation, en löneekvation, som jag förklarade mig för faktiskt min första kurs i nationalekonomi för, kan jag avslöja, drygt 30 år sedan, hösten 1992. Vilket var en spännande höst också för övrigt då. Hur som helst, jag var bara fem år gammal vid, det, vid den tiden. Ja, ja, ja. <laughs> ja, men läraren använde då den här ekvationen för liksom såklart att beskriva då. Hur påverkas lönerna? Hur sätts lönerna? Och klassiker är ju bibliotekariernas låga löner då, i kronor mätt. Men de har en hög trivsel på sitt jobb och därför accepteras då de här färre antalet kronor. Liksom. Och jag tror han också gav som exempel på lektorerna på högskolorna. tjänade mycket mer då om man jobbade på de här små högskolorna istället för dem mer traditionella universiteten därför att där har man så trevlig forskarmiljö liksom. hur som helst där då kan man liksom föra in då på dagens situation och min spaning här är att de här skillnaderna i lön mätt som kronor plus trivsel minus vantrivsel har ju ökat väldigt tydligt då de senaste åren och just det här osynliga trivsel och vantrivsel då är det som driver detta och det handlar mycket om pandemin och de här effekterna, att många tjänstyrken, inklusive våra, många av oss, även om vi just nu poddar så måste vi vara i studiet, men annars så kan vi sitta hemma och det är ökad trivsel, och åtminstone mindre vantrivsel. Däremot så är det så att många yrken, och framförallt sådana yrken som det råder brist på, vårdyrken, poliser, lärare, inte har den här möjligheten. Och, och, och då liksom är det ett bekymmer här då. löneskillnaden i sig kanske inte är något problem att vi har fått högre lön med ett, som det här breda måttet då, och de har inte fått det det kan man ju tycka, det är vad det är, det är en slags, ändå trots allt en paretoförbättring om man ska ha någon har fått det bättre utan att någon har fått det sämre.
0: Tack för att du förklarade ja, det. Ja.
2: Men, men man kan se det som ett bekymmer eftersom det råder samtidigt en stor brist då på många av de yrken som inte har den här möjligheten. Och hur ska man då attrahera då folk till att vilja ta de här jobben som man inte kan jobba hemifrån? Ja, men då tror jag då måste man då kanske se att antingen öka trivseln på annat sätt eller öka antalet kronor helt enkelt för de här yrkena. Och ett väldigt aktuellt exempel det är ju Pendeltågs, den vilda strejken i Stockholm just nu bland då som inte strejkar för högre lön i kronomet. Men däremot så vill de ha ökad trivsel i, i termer av att de vill ha fler på också ha värda på tågen. Så det här tycker jag är talande i tiden på något vis. Och för att möta den här bristen så måste man tänka på det här vidgade lönebegreppet. Och antingen ge dem mer kronor eller ökad trivsel. Det är min spaning.
0: Ja, vad intressant. Jag, jag har frågor men du får börja Kristin. Om, om du har frågor eller... Det.
1: Jag tänker också, för nu kopplar jag Osök där tillbaka till statsbudgeten och vårbudgeten där vi började. För att en, en spänning här kommer ju bli att många av de här yrkena är ju också i offentlig sektor. Mm. Så att vad möjligheterna man har att kompensera de här yrkena är ju också begränsad på sätt och vis. Så då är ju frågan, kommer man betala upp? Kommer man försöka ha en ökad till exempel automatisering av vissa moment för att öka trivsel då genom att ta bort? rutin ärenden möjligtvis, men jag ser ju också tecken på, jag såg ett sjukhus i Västra Götaland som då går i motsatt riktning, att man faktiskt återinför vissa typer av mindre kvalificerade roller som man har tagit bort just för att öka trivsel och på så vis kunna få en ökad produktivitet också på, på, hos andra delar av personalen. Så jag, 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 jag köper den här spaningen jag tror att det här kommer bli en, en stor fråga och ett spänningsmoment i avtalsrörelser framåt också.
0: Ja, jag har en fråga. Det här, finns det någon typ av vedertagna mått på det här med vantrivsel respektive trivsel? Eller är det sånt som uh, an, an, antal sjukskrivningar? Uh, är det medarbetarenkäter? Går det att standardisera på något sätt? Uh, uh, liksom bra det här?
2: fråga. Inte vad jag har sett utan det blir väl lite det man kallar reveal preferences liksom. att när, folk, när det råder en brist inom viss ja. yrkeskategori så kanske det är tecken på att den här totala lönen det vill säga kronor plus trivsel minus trivsel, är för liten Ja, det är väl så man kan tänka det.
1: Jag tror också vi kommer att se generationseffekter här. Därför att det här kommer bli mycket, mycket mer relevant för de etablerade medelålders tjänstearbetare som de tre personer som sitter här och står i studion. Yngre generationer som ska in på arbetsmarknaden, in på bostadsmarknaden, möter högre räntor och så vidare. Jag har nog mindre, i mindre utsträckning lyxen att kunna tänka på det här. Så att jag kan också se att det är både är mellangrupper och mellan generationer det kommer skilja sig åt.
0: Ja, spännande. Eh, eh, osynliga och växande löneskillnader. Nu ska vi faktiskt börja eh, runda av detta och det blir du också eh, Andreas med veckans viktigaste vad man absolut inte får missa den allra närmaste
2: tiden. Ja, då får vi väl ändå gå tillbaka till där vi började. Det blir ju Riksbankens besked nästa vecka. Svårt att gå runt. Och framförallt då vad de guidar inför framtiden, vilket de ju tycks vilja göra ändå ganska tydligt. Och förutom det är en hel del konjunkturstatistik. Jag håller kanske särskilt ögonen på hushållens kredittillväxt som dimper ner nästa vecka, vilket har utvecklats väldigt svagt på den senaste tiden.
0: Ja, just det. Bra och, och när vi ändå man kan väl nämna att vi innan nästa podd kommer hinner vi få ett nytt fädd besked också eller hur andra maj precis ja, innan där. Ja,
1: kanske
2: deras sista höjning.
1: Kan vara det för sista den här höjningen. gången.
0: Ja. <laughs> ja. annars är det något som man står väldigt galet till i, 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 i ekonomin. Eh, mycket bra. Stort tack Andreas Stort tack Kristin Och stort tack till alla som har lyssnat Särskilt ni som hängde med hela vägen Till spaningen om de osynliga Löneskillnaderna Dagens klo Vi är tillbaka om två veckor Ta hand om er, hej hej
1: Makrorådet från Dagens Industri Podden klipps av Umami Produktion Ansvarig utgivare Peter Fellman Det största Och det största är den minsta Ni minns de första ögonblicken Och den där blicken gör er starkare Så starka att ni är ömtåliga Men hitta trygghet I Sveriges populäraste barnförsäkring Trygg Trygghansa Trygghet för livet